0: Amici di Basket Italy, bentornati in questo nostro nuovo video, del, che ormai conoscete il video lunedì. Eh, prima di iniziare con le domande per il nostro ospite, vi ricordo sempre di ascoltare il nostro podcast disponibile su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, di seguireci sul nostro canale YouTube, eh, aggiornato con il nostro puntato di video, di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, condividere, commentare, insomma, farci sentire il vostro supporto e vi rimando sempre al nostro sito basketitali.it. Dove metteremo i nostri articoli e condivideremo le nostre puntate video sul nostro sito. Ehm, bene, eh, presento subito l'ospite che ho qua fianco a me e gli do anche un bentornato perché è già stato qui su queste piattaforme. E ciao Giuseppe, Giuseppe Malaguti, eh, collaboratore di Sportac. Ciao Beppe. Ciao,
1: ciao, ciao Nicolo, grazie. L'invito è sempre un piacere stare con te. Per parlare di
0: pallacanestro. <ride> esatto, per parlare di pallacanestro. Bene, allora Giuseppe partiamo, partiamo subito, partiamo a bomba e partiamo ovviamente parlando delle scarpette rosse dell'Arvani Milano che questa settimana eh, ha annientato una pallacanestro Varese praticamente mai in partita. La Virtus Bologna invece si prende il derby contro eh, Reggio Emilia e Brescia, firma 12 vittorie consecutive in campionato, se non sbaglio non perde da quel, da quel Milano-Brescia di qualche di 12 giornate fa, eh, non perde appunto da, da quel momento eh, che guend è stato per le prime della, della graduatoria? Ma
1: guarda, Milano è stata veramente abile, nel senso che è riuscito a gestire anche no, le partite mi riferisco alla partita di Istanbul con l'Efes una partita durissima, giocata con grande intensità e vinta, rimbaltando una, un fattore campo e una, contro una squadra difficile come l'Efes. E quindi il stato abile, e secondo me lo sta facendo quest'anno, a mh, ruotare giocatori che ovviamente in, Euro, in Eurolega non giocano. Mi vengono in mente i Baldasso, i Tarceschi stesso, gli Alviti. E non c'è stata partita. Non c'è stata partita. Devo dirti che credo che a Varese, e tu a Varese la conosci meglio di me, pesato come un macigno l'assenza di, di Marco Schin perché credo che sia il terminale offensivo principale della squadra di Royacos e quindi dispiace perché comunque è un derby, magari non è più come anni fa ma era il 185 derby, un derby che comunque vuol dire tanto per la palacastra italiana come dicevo, non c'è stata partita Milano parla a casa due punti altri due punti fondamentali per, per blindare il primo o il secondo posto poi vedremo la Virtus cosa farà e, e ripeto, sta gestendo secondo me Messina alla perfezione rispetto alla passata stagione Discorso del, del minutaggio dei giocatori italiani in campionato. Varese continua, al di là di come è andata la partita, a sorprendere perché davvero, quando è arrivato il coach olandese, la squadra è totalmente cambiata. Vittorie, la squadra che comunque dà spazio a giocatori come Librizi, Virginio insomma, non si può dire che è bene per Varese può capitare di prendere anche una, una scoppola così, no? In campo come quello del Forum. Quindi, direi che critiche non se ne possono fare a Varese in questo caso.
0: Esatto, tra l'altro, eh, parlando sempre, rimanendo sempre in ottica eh, Milano e Varese, do due chicche di cronaca proprio. Uh-huh. Eh, ovvero, che Varese ha fatto esordire eh, per la prima volta un giocatore cinese sì. nel sì. campionato italiano, ovvero parliamo di Zhao, gi- giocatore di appena 16 anni, pensa, ma ancora al liceo, uh-huh. eh, è il primo cinese a esordire nel campionato di Serie A. E invece, per quanto riguarda Milano, una notizia proprio fresca di oggi, è la risoluzione contrattuale con, uh, con sì, Riccardo Moraschini. Sì. Ecco, due... Guarda, sì,
1: il discorso mm-hmm. dei giovani, eh, fai bene sottolineare Nicolò perché, al di là del ragazzo cinese, eh, sottolineiamo prima Matteo Librizi con come sta giocando e anche Nicolò e Virginio, no? con quale autorità. Stiamo parlando di un ragazzo del 2002 il primo, 2003 il secondo. E quindi è, un, è bello, è un piacere vedere ragazzi così giovani che, Comunque tengono il campo benissimo in Serie A. Per quanto riguarda il discorso di Moraschini, era un po' nell'aria, è un argomento un po' spinoso, non so se è il caso di parlarne, però dispiace che sia finita così, perché sul valore del giocatore non si discute. Vedremo quando avrà scontato tutta la squalifica. quale squadra si assicurerà al giocatore, perché ripeto, stiamo parlando di un giocatore che comunque fa parte del Giro Nazionale e comunque anche nella passata stagione ha giocato da protagonista con Olimpia Milano, che insomma parliamo di un team
0: importante. Esatto, esatto. Eh, invece, per quanto riguarda beh, la Virtus, sappiamo no, che ormai è, è una, una forza incredibile. Per quanto, invece sì. diamo due, due, no, due, spendiamo due parole su questa Brescia che fa 12 vittorie di fila in campionato, che mi sembra Ma... degna di nota proprio. Me. Sì, ieri Brescia
1: io ho visto il. Le ho letto un attimo proprio c'era qualche problema di statistica nell'LBA ieri però ha fatto una rimonta clamorosa esatto ridiamo ma si è fatto fatica un po' a lavorare ieri ieri ha fatto una rimonta incredibile se non sbaglio erano sotto di 16 punti alla fine del terzo quarto e poi anche con Cobbins che si è fatto male è una situazione anche di, di emergenza uomini però questa squadra è in missione 12 vittorie di fila non le fai per caso e credo che Magro coach Magro abbia fatto un lavoro straordinario Abbia costruito una squadra buona attorno a due giocatori, soprattutto uno che è della Valle, che davvero stanno alzando il livello di questa squadra. E se tu pensi che erano 4-7, adesso hanno vinto 12 di fila, di fatto hanno blindato: credo che siano quasi irraggiungibili, hanno blindato il terzo posto. E si è visto anche in Coppa Italia con Milano. Io, fossi una squadra anche delle due davanti. E Sarebbe meglio evitare, perché Brescia è una squadra che non ha nulla a perdere, so che anche secondo me con una certa tranquillità. Ribadisco, eh, i due, le due armi principali sono appunto un altro metro long e della valle, ma anche i Petrucelli, i Cobbins, i Barnes, stanno andando è nel vero. vero. Voto,
0: eh, bene, invece per quanto riguarda domanda, la seconda domanda della nostra chiacchierata, parleremo della, sì. della nuova gestione napoletana firmata... Maurizio Buscaglia, che questo weekend batte brindisi grazie a una prestazione super de, de, del duo, del tandem, come vogliamo chiamare, Parks cioè, e Rich. Eh, 22 punti per Parks e 20 per Rich. Eh, può dare una scossa l'arrivo di Buscaglia o sarà solamente, come dire, un fuoco che si spegnerà in fretta?
1: Guarda Nicola, è difficile dirti, perché secondo me Sacripanti, sta, forse sono di parte perché conosco bene il coach, Sacripanti sta facendo un buon lavoro. Ha avuto la sfortuna di avere tre ondate di Covid, eh, parlo sempre di sacripanti, quindi la squadra è stata decimata. E, diversi e infortuni. diversi Stavo arrivando a quelli diversi infortuni. Se pensi a Frank Elegard, che comunque era un giocatore fondamentale per la squadra, si è fatto male. OJ Maio è uscito perché aveva problemi familiari in Torrella d'America. Pargo era arrivato, e ha fatto bene, poi anche lui è andato via. E Lynch, non diciamo, ma è stato andato via anche Lynch, giusto? Sì, Regi Lynch, stavo arrivando a Regi Lynch che era arrivato, non ha mai convinto, sta andando via. Sì, è arrivato Totè, poi è arrivato ovviamente Luca Vitali, insomma, Boscali è un ottimo allenatore, però è un allenatore che secondo me va lasciato lavorare e quindi, però lì non c'è troppo tempo, nel senso che, è vero, hai 18 punti, quindi è una vittoria fondamentale, però dietro, per esempio, Cremona ha vinto, la fortuna, ha perso a Sassari, ma era in emergenza uomo, quindi mancava proprio Quindi attenzione perché le squadre dietro eh, ci sono lì e il calendario di Napoli, non è semplicissimo. Ripeto, Buscaglia è un ottimo lettore, non so dirti quanto il suo apporto possa dare eh, la spinta per salvarsi, però insomma, ripeto: vittoria importante contro una Brindisi che invece sta, devo dirti, eh, facendo alti e bassi. Sta un po', insomma, non sta facendo una gran stagione ieri, non c'era Ale Gentile, eh, insomma. Però tornando a Napoli, credo che l'obiettivo rimanga la salvezza. Quello che poi era l'obiettivo di, di Corso Sacrifante. Sì,
0: esatto. Si... Cioè, il Presidente Grazia ha sempre detto: anche quando ma Napoli sì. era praticamente a ridosso delle prime otto posizioni, ha detto: pensiamo alla salvezza. E mi sa che ci aveva visto lungo, probabilmente.
1: Ma certo, ci aveva visto lungo. guarda, vale, apro una parentesi che non vorrei cambiare tema. Ti ma... faccio l'esempio di Trieste: Trieste ha girato la terza al girone di andata, poi è crollato, perché poi è un po' così. Pian piano stanno andando fuori probabilmente le squadre più, più attrezzate. Napoli è un'ottima squadra, costruita bene con degli elementi già presenti l'anno scorso in A2, che stanno facendo bene. Mi vengono in mente i Zerini, i Marini. Però l'obiettivo era quello che diceva il presidente, cioè salvarsi e sono lì adesso. Esatto,
0: esatto. perché ricordiamo quanto è fondamentale la, come dire, restare in A1 per Napoli, con una squadra che ha no, visto sì. la 2 e le, le categorie minori per tanti anni. Quindi è sì, fondamentale mantenere la Serie A.
1: Anche con un pubblico, quello il pallabarbuto molto attivo, presente, cioè hanno voglia di palacanestro importante, hanno grande energia i tifosi, ma sarebbe un peccato se Napoli dovesse riuscire. Anche perché poi il sud di fatto non ci rappresenta. Abbiamo solo Brindisi, abbiamo Sassari, che comunque fa parte dell'isola, e adesso c'è Napoli. Quindi sarebbe bello avere
0: squadre anche del Sud, insomma. Nel campionato. Eh, esatto, un po' sparpagliate in giro per tutta Italia. Eh sì. Eh, invece eh, le note dolenti della settimana sono Varese, di cui però abbiamo già, già parlato eh. in apertura, perde, una, perde anche la fortitudo Reggio Emilia e Trieste. Chi è che ti è sembrato più indietro questa settimana? Oh, guarda,
1: a me Reggio Emilia è piaciuto moltissimo, per dire una squadra che non è indietro. Reggio Emilia è piaciuto moltissimo contro la Virtus, ho visto tutta la partita, la Virtus ha, dovuto, ha vinto meritatamente, diciamo che ha fatto partire in testa, però a un certo momento Reggio è rientrata, attenzione, mancava Luisevicius, che è la prima punta della squadra, a quelli i punti, Candio fuori da, 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 da tempo il memore, e quindi è una squadra eh, che aveva anche delle assenze, però sarà giocata praticamente alla pari, con un Cinciarini un po' meno brillante del solito, ma un Cicciarini che sta facendo una stagione permettimi dietro di dietro Nicolossi, secondo me insieme a Della Valle e l'MVP della stagione al momento. Ricordiamoci che Reggio è... Eh, quarta in classifica, ma sta anche giocando in Europa, è vero la FIBA Europa Cup non è un torneo di altissimo livello, se vogliamo ma sono in semifinale e dopo eh, domani esatto. sono in Danimarca per giocarsi quindi Reggio lo liverei tra le due venti sicuramente eh, Trieste, come ti, cioè, ti accennavo prima è un po' preoccupato, la Fizion ha perso 7 di fila ha fatto una gara di testa per 33 minuti giocando bene a Trento e poi nel finale Trento con le giocate di Placadori è venuta fuori, quindi la situazione di, di Trieste è un po' preoccupante. Quindi ti esatto, vento, una partita
0: è stata quella a Trento-Trieste, l'ultimo canestro, perché fino all'ultimo canestro eh sì. Trieste ha provato a portarsela a casa, la palla non è entrata neanche tanto, ha proprio esatto. fatto fuori,
1: eh <ride> c'era cioè sì, la palla intera
0: di, di Trieste.
1: Peraltro era un derby del Trivento, eh, non tanto sentito, ma diciamo che aveva un tema, due squadre in difficoltà, perché Trento mm. ha vinto, questo, quello che ha vinto ieri sera nel Posticipo. È La seconda partita che vince nel 2022, quindi due squadre in forte difficoltà. E adesso 30-20 punti, resta 20 punti, ma fossi le due squadre, mi guarderei indietro. Più che play-off. esatto, erano, erano
0: quelle che nel girone da data erano la esatto, rispettivamente la terza e esatto. la quarta forza del campionato.
1: Poi chiaramente può succedere di tutto perché avete visto la classifica: com'è? Bastano due vittorie di fila, e, e sei nelle otto, bastano due sconfitte, e sei nella zona bassa.
0: Esatto, esatto. Eh, Giuseppe, adesso diciamo entriamo nel nostro focus eh, di giornata e per fortuna che ho te, Mi eh, spiego, perché quest'anno non abbiamo potuto parlare più di tanto della dell'Unghi Treviso, peccato, quindi approfitto del fatto che ci sia tu con me per parlare sia di Treviso, essendo che sei comunque eh, un estimatore da, da vicino, e, e della Raiar Venezia di quale sei un tifoso, giusto?
1: Sì, diciamo sono tifoso perché da sempre. Da Nato solo a Venezia e sono anche nato a Venezia, poi ho avuto la fortuna di raccontarla. Sono sette anni che la racconto. Soprattutto di raccontarla nel momento che la squadra ha vinto tanti scudetti, ha vinto la Coppa e via dicendo. Guarda, Treviso la, la seguo perché sono stato spesso al Pala Verde in quattro occasioni quest'anno. ma comunque, secondo me, Menetti è un ottimo allenatore. Sta facendo un buon lavoro. Io credo che però Treviso stia pagando un po' il fatto di avere anticipato la preparazione in, in vista della Champions League dove ha fatto comunque bene si è qualificata e credo che abbia portato molte energie via quel discorso di prepararsi così e giocare subito a alti ritmi, a alti livelli si sono qualificati, hanno fatto un ottimo inizio di campionato, poi gioco forza anche per qualche infortunio qualche giocatore che è sceso di rendimento, la squadra si è un po' persa adesso avrei letto che Simpson probabilmente o forse è già stato tagliato, perché comunque non sta rendendo e non so chi, su chi andranno e, e anche Treviso nonostante il badisco sia un club che, che ha lavorato bene che abbia anche mh, diciamo, voglia di fare l'Europa e, rifare, e anche per la prossima stagione si trova in una situazione veramente difficile 18 punti sono pochi ma soprattutto Nicolò se vai a vedere il calendario è un calendario tosto quello di Treviso perché per esempio devi incrociare la Fortitudo a Bologna al Paladozza che non è facile giocare e la Fortitudo ha vinto anche a Treviso io ero presente tra l'altro la del tra fortitudo e, e Treviso al Palaverde. Quindi, Treviso in questo momento ha l'obiettivo di salvarsi, chiaramente erano altri le, gli obiettivi, visto come era la partenza, però il campionato di quest'anno è, co- è così. Ma non mi sento neanche di criticarlo, io credo che probabilmente il roster è anche tanto corto, eh, non era, la squadra probabilmente non, non era tarata per fare entrambe le competizioni, questo l'abbiamo un po' sempre detto, no? una squadra che di fatto gioca 8-9 giocatori.
0: Esatto, forse risente tanto, come dicevamo qualche tempo fa, del, degli addi di Logan e di Mekovu. Ma guarda,
1: sicuramente risente di due giocatori così importanti che senza pesano, perché Logan è un, è un leader, tantissimi tutti nelle mani, che risolveva la partita. Per un periodo l'ha fatto Dinsa e Sokolowski. E... mentre Mekovu ha fatto molto bene a Treviso, non sta facendo bene a Sassari, anzi, adesso non so dirti, ma credo che sarà tagliato, perché sta giocando Miro-Milan. Eh, però sì, hai, f- hai sottolineato un, un aspetto giusto. Probabilmente sono due uomini che stanno mancando, perché per esempio, i lunghi sia Sims che Jones hanno convinto a tratti, anzi, non hanno proprio convinto, direi. Tanto è vero <ride> che spesso volentieri, Killo che è un 4, ma che fa il 5, è quello che ti risolve la situazione, no? perché comunque il è un giocatore di grande energia e di grande anche, È uno che ci si mette veramente l'anima, in campo. quindi Killo alla fine di su sta facendo, meno gli americani, insomma.
0: Esatto, tra l'altro, altra apro, chiudo una parentesi sempre, notizie di oggi, Treviso giocava contro la Vanoli Cremona, che certo. si è portato a casa al match, ha vinto la Vanoli Cremona, ma avrà un sì. uomo in meno da qui fino alla sì. termine della stagione, ovvero sto parlando di Andrea Pecchia, stagione finita sì. per Andrea Pecchia, per essere scivolato su un adesivo della lunetta, giusto?
1: Eh sì, purtroppo il discorso adesivi, però ne ho parlato tante volte, sono veramente... Un infortunio
0: un po' stupido. Diciamo è evitabile. Sì, molto,
1: è evitabile, però è una tegola, a parte che è un giocatore, mi spiace per un atleta, è un giocatore comunque è italiano. È... Vanoli già ha un roster corto. Perderlo adesso nel momento di uscire della stagione, con un grave infortunio del genere, è una, è una mazzata forte. La vittoria, esatto, è soprattutto è il grave. fatto
0: che, diciamo, che se Cremona si sta giocando le sue carte salvezza è grazie al gruppo italiano, no? di, cui, di cui Pecchia Perfetto. ha dato grande ma forte
1: sono d'accordo con te il gruppo italiano di Cremona è eh, l'ancore salvezza di quella squadra mi vengono in mente a Pecchia spagnolo con eh, lo stesso poeta che comunque è una chioccia no? eh, onestamente quest'anno gli americani non li, hanno, non li hanno presi come la scorsa stagione devo dire che Portolucchi è stato meno fortunato quest'anno no? eh, mm-hmm. sarà un po' dura per la De Longhi però, eh, scusami, noi. però questa vittoria da gran morale infatti la, la tegola Pecchia è, tante, è tanto. tanto eh, beh, anche per se non
0: sbaglio, 6-8 mesi, giusto? Eh sì, lui
1: rientrerà. Eh, crociato.
0: Sì,
1: cioè, crociato sono 7-8 mesi, poi sai. Sono sempre interventi delicati, e ci vuole pazienza per entrare a Nairobi.
0: Esatto, quindi diciamo che se Andrea Pecchia dovesse guardare mai questa, questo nostro video, gli auguriamo eh, di rimettersi in fretta, più in fretta possibile. Certo. Eh, veniamo adesso, come ho detto poco fa, alla Reier Venezia. <ride> Uh-huh. che porta a casa il match contro la Dertona grazie a una grande prestazione di Jeff Brooks eh, che partita è stata quella del Tagliercio e, e che prestazione è stata quella poi di Jeff Brooks
1: guarda è stata una partita che Venezia alla, al trentesimo era avanti di 19 punti addirittura al trentatreesimo era avanti di 16 e dopo è arrivato un parziale di 13 a 0 di fatto fatto solo da, scusa gioco di parole da Maciura e la squadra è entrata a tre punti, è un possesso. Però in quel momento Venezia ha avuto una reazione, cosa che era mancata altre volte, no? quando, quando prendeva dei parziali, a volte tendeva a mollare, cosa che non aveva mai fatto negli anni precedenti, e invece ha reagito, e con le giocate di Watt, e di Tiodo, di Bramos, ha portato a casa una vittoria fondamentale per la lotta playoff contro un avversario, lo sappiamo. Tortona ha una serie straordinaria, quindi una vittoria importante per Venezia. Per quanto riguarda Brooks, eh, è stato il migliore in campo non tanto sì, i 16 punti ma per l'atteggiamento che ha avuto positivo, il fatto di aiutare i compagni prendere gli imbalzi fondamentali Insomma, è stato davvero un giocatore in più della squadra insieme secondo me anche a Theodore e a Walt. ma Brooks ultimamente al, al di là della brutta partita che ha fatto tutti a, a Ludiana, sta migliorando Brooks eh, sta migliorando dopo un inizio di stagione buono ha avuto poi un calo anche perché ha avuto un covid brutto, ha avuto un paio di infusioni muscolari però il giocatore lo conosciamo, è vero che l'ultimo anno Milano non ha giocato benissimo, o meglio, ha giocato poco, però è un giocatore che ha tanta esperienza, ha giocato in team importanti come Malaga, come appunto Milano, e credo che Venezia si affiderà a questo tipo di giocatori, cioè giocatori di esperienza come Brooks, come Bramos, come Teodoro, che però giocano anche per la squadra, non, per i, non singolarmente. Io continuo a dire che Venezia, al di là delle prime tre, insieme a Tortuna sono le cinque squadre migliori che abbiamo, Venezia è un roster importante, giocatori anche di esperienza che non sono abituati a vincere, quindi la vedo comunque protagonista anche nei playoff, poi chiaramente dovrà avere più continuità, perché è stato un po' il problema di questa stagione, alti e bassi in continuo.
0: Esatto, a proposito di questi alti e bassi, secondo te in questa seconda parte di stagione Venezia sta un po' riscattando quella che non è stata la qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia?
1: Allora, parzialmente sì, la sta riscattando, rimane comunque un diciamo la verità, è una brutta figura non essersi qualificati io credo che il cambiamento sia arrivato per l'atteggiamento di alcuni giocatori e il miglioramento intanto ricordiamoci che dietro era entrato Michael Ramos perché è stato fuori tanti mesi Brooks è migliorato e poi l'arrivo di Jordan Tiodor davvero bisogna dirlo ha cambiato la squadra perché con tutto il rispetto che abbiamo per, per Rick Philipp che comunque ritengo di essere un buon giocatore a Venezia non è mai entrato nel, nel sistema di gioco di, di Raffaele proprio non riusciva a incidere proprio e quindi è un playmaker mentre Theodor che ha esperienza che ha personalità peraltro è arrivato anche in una situazione peggiore quando Venezia era nel momento peggiore è arrivato lui Quindi si è trovato anche in un momento difficile lui sta veramente abile e bravo e la squadra dipende molto da lui e si è visto quindi in parte sta riscattando Venezia vuole fare i playoff e soprattutto conoscendo il club da vicino vuole fare anche bene in Europa e quindi credo che la partita di, ma- di mercoledì con Patrasso sarà fondamentale per la qualificazione, ma soprattutto per provare a trovare una posizione importante, cioè un quinto posto, un sesto posto. Perché se arrivi ottavo o nono in Eurocap nel gruppo B, ti incroci con la prima e il secondo nel gruppo A. che In questo momento sono Partizan Belgrado e Badalona, che sono due squadre da forti da Eurolega, secondo me, e soprattutto le incroci le incontri a casa loro. Se va a giocare a Belgrado è una bella volta. Quindi, in parte l'ha riscattata la stagione. Però, è ancora lunga, deve andare ai playoff e deve cercare di passare almeno il primo turno di, secondo me, di Eurocup.
0: Perfetto, Giuseppe, siamo arrivati a termine della nostra, nostra chiacchierata per quanto riguarda questa giornata di, di LBA. Io ricordo sempre ai nostri ascoltatori di ascoltare il nostro podcast su Spotify e il Podcast e di seguire le nostre puntate video su YouTube. Seguirci, mettere mi piace seguire il canale, eccetera. eccetera. Io Giuseppe, ti ringrazio per essere tornato Vabbè. nella mia trasmissione. Volentieri, e, quando vuoi ci E ci vediamo eh? ora. Quando, quando vuoi, io ci sono, quando vi... piacere ah, perfetto fare con voi. Perfetto, e ci vediamo la prossima volta. Ciao.
1: Ciao Nicolò, ciao a tutti.